0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Olá, Silvia, como vai? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para o Raising, para todos bom dia. os
1: nossos ouvintes.
0: Olha, ouvintes que estão mandando diversas mensagens para a gente desde as primeiras horas aqui do jornal, perguntando sobre o auxílio emergencial. A gente disse ontem que havia uma expectativa, já que havia também uma promessa né, do ministro Onix Lorenzoni sobre um detalhamento de um aplicativo ontem. E agora, tem novidades?
1: Pois é, Carol, ao que tudo indica, pelo menos ao que foi chamado uma coletiva de imprensa no Palácio do Planalto hoje para as nove horas da manhã, vai ser nessa coletiva que esse aplicativo vai ser lançado. Só para você ter uma ideia, além do presidente Jair Bolsonaro, participam também dessa coletiva o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que é a Caixa que está operacionalizando o pagamento e também vai lançar o aplicativo via Caixa, Vai participar também o Ministro da Economia, Paulo Guedes... O Onyx Lorenzoni, que é do Ministério da Cidadania... Que está totalmente envolvido com, com o pagamento deste auxílio emergencial... E também o presidente da Datapreve, que é o Gustavo Canuto... Ou seja, todas essas pessoas que estão envolvidas é, nesse projeto... Nesse programa de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600... Reais, para as pessoas de baixa renda, né? Então, a primeira, os primeiros pagamentos desse auxílio emergencial já está previsto para começar hoje. Então, hoje, os autônomos, isso segundo o ministro Onix Lorenzoni. Ontem, ele disse que hoje já começam a ser feitos os primeiros pagamentos, né? Para as pessoas que têm conta na caixa. os autônomos que têm conta na Caixa. Depois, a segunda parte desse pagamento é para quem já recebe o Bolsa Família, que esses depósitos devem cair no próximo dia 16, também segundo um calendário passado ontem pelo ministro Norezzone. E aí tem aquela população que vai se cadastrar nesse aplicativo que o governo vai lançar hoje. E ainda, segundo o que o ministro falou... vai ser o seguinte, eles vão fazer esse lançamento hoje desse aplicativo, as pessoas vão poder entrar nesse aplicativo, fazer o seu cadastro e a promessa é depois desse cadastro ser rodado pelo Ministério e pela Caixa Econômica, os recursos vão ser disponibilizados para essas pessoas 24 horas depois. Vamos ver se vão cumprir com todo esse calendário mas o lançamento oficial do aplicativo para as pessoas que não são cadastradas vai ser feito hoje às 9 horas da manhã.
0: Agora, até que ponto, Silvia, isso aí vai ser só um alívio ou ou pode ser um pouco mais além, até para movimentar a economia, que é uma preocupação para alguns setores aí do governo?
1: É, principalmente para os setores ali mais próximos desses desse R$ reais e dessas pessoas, que é justamente o consumo, né, Einstein? Então, o, o governo está acreditando que com esses R$ reais as pessoas vão acabar consumindo um pouco mais. A gente sabe que tem muita gente na informalidade que é aquela velha história, né, de você... É, como é que é o ditado, Raíssa, você conhece melhor do que eu, compro um almoço para pagar a janta, uma coisa isso, assim. Isso, né?
0: é. e tem gente então, que está fazendo isso. Né?
1: Então, então, as pessoas trabalham com os recursos do dia, elas dependem do que elas giram no dia para poder ali juntar o seu dinheiro, pagar as suas contas e mesmo assim acaba movimentando a economia com, essa, com esse emprego informal, que é dali que elas tiram o seu sustento. Com o isolamento, é, o que, que acontece? Essas pessoas não estão na rua, essas pessoas não estão vendendo seus produtos, quer seja o seu café, quer seja a é, sua lojinha de doce, ou seja, essa economia informal que movimenta muitos recursos no país e movimenta a economia, principalmente a economia de consumo e de varejo. Então, o governo está acreditando que, a partir do momento que as pessoas vão receber esses 600 reais, elas vão utilizar esses 600 reais para o seu sustento. E, utilizando para o seu sustento, boa parte desses recursos vai para supermercado, uma lojinha da esquina, enfim, vai girar um pouco mais o consumo e esses recursos acabam chegando também é, para essas empresas, né, que precisam movimentar seus caixas e manter também os seus funcionários.
0: Uhum. Outra questão envolve crédito na praça. Queria saber qual que deve ser o plano B do governo, depois de ter liberado já dinheiro para o Banco Central, mas os bancos não estão oferecendo esse crédito para quem está precisando.
1: Pois é, Carol, o que está que acontecendo? O Banco Central está trabalhando aí para tentar fazer com que esse dinheiro chegue na ponta. A gente tem que lembrar que em outros momentos de crise no país, a receita foi a mesma. Foi o Banco Central liberar, por exemplo, depósitos compulsórios, que é aquele dinheiro que o, os bancos recolhem sem remuneração para deixar no Banco Central. É uma equação meio complicadinha, mas a grosso modo... Para equilibrar o dinheiro no sistema financeiro, não pode ficar sobrando dinheiro é, que os bancos não emprestam. Esse dinheiro não pode ficar sobrando no sistema, senão você tem aí um desequilíbrio nas taxas de juros. Então, esse dinheiro que não é emprestado, o que, que acontece? Os bancos recolhem compulsoriamente ao Banco Central é, durante um determinado período e esse dinheiro fica lá preso sem remuneração. O que, que o Banco Central disse? Olha, bancos, agora vocês não precisam recolher esse dinheiro para mim porque vocês vão utilizar esse dinheiro, parte desse dinheiro, que foi só uma parte que foi liberado, para emprestar esse dinheiro é, para chegar lá na ponta, para colocar nas linhas de crédito. Agora, do lado dos bancos, existe um temor de que, ok, vou emprestar esse dinheiro agora, mas eu posso estar contratando lá na frente uma inadimplência muito alta para dentro dos bancos que foi o que aconteceu na crise de 2008. Não sei se vocês estão lembrados, foi liberado compulsório e muitos bancos acabaram tendo um crescimento muito forte da inadimplência depois de passado o pior momento da crise, depois de ter emprestado muitos recursos. E agora o Banco Central está tentando conversar com os bancos, está tentando flexibilizar algumas regras, como, por exemplo, para cada real que o banco empresta, ele tem que ter um proporcional de provisão. O que que é essa provisão? Se o cliente não pagar lá na frente, o correntista não pagar lá na frente, o banco tem que ter um colchão de reservas para assumir essa essa inadimplência. Então, a conta no banco vai começar a ficar muito alta. Por quê? Além de emprestar o dinheiro, o equivalente vai ter que ter provisão, ou parte do equivalente em provisão, que tem uma continha chamada lá, que é devedores duvidosos, porque o banco, quando empresta o dinheiro, ele sabe que uma pequena parcela ali, dentro do, do dos clientes dele, vai ter problema de pagamento. E é nessa provisão que eles estão bastante preocupados em aumentar os calotes lá na frente e essa provisão não fazer frente aos calotes que certamente virão depois de passar da crise. Isso é contratado, acontece sempre que tem esse tipo de liberação, é, de recursos para empréstimos lá na ponta. Até porque a gente tem que pensar, né, gente, que as pessoas estão sem emprego. Então, a pessoa vai contratar o crédito agora e aí ela vai ter que ter um tempo, ela vai ter que arrumar o seu emprego, ou formal, ou informal, ter a sua renda para ir começar a pagar os seus empréstimos junto às instituições uhum. financeiras.
0: O Silvia, e a gente teve também a revisão da nota de crédito, ou perspectiva né, da nota de crédito do Brasil por uma agência de classificação de ah. risco, a ASP, o né? e, e... Que, que isso significa, aí, considerando a pandemia?
1: Então, isso significa o seguinte, que a, a Standard Poor's, né, a agência de classificação de risco né, de países e também de empresas, ela classificou o seguinte, ela falou, olha, a nota do Brasil, a nota de crédito do Brasil continua a mesma, ela continua a beber menos, que é uma nota de crédito que está abaixo de grau de investimento, a gente lembra que a gente perdeu o grau de investimento, mas no começo do ano a gente teve uma surpresa muito boa, porque essa mesma S&P, ela tinha colocado a perspectiva do Brasil em positiva, então ela tinha falado lá no começo do ano: olha, a, a nota do Brasil continua é, é BD menos, mas a gente pode alterar o rating é, lá na frente, pode aumentar essa nota e o Brasil subir um degrau é, no, no ranking ali dos países bons pagadores. Então, o que, que ela fez agora? Ela tirou essa perspectiva positiva, ela tirou essa perspectiva de melhorar mais rapidamente as notas do país e ela deixou essa perspectiva neutra. E essa perspectiva neutra significa que ela está preocupada com o crescimento do PIB do país, que ela está preocupada também com essas, é, essas divergências entre o executivo e o legislativo, ela deixou isso muito clara no no, no relatório que se seguiu aí a alteração da perspectiva para o Brasil, e principalmente com o crescimento, né, Heisey? Porque é o crescimento do país que vai produzir receitas para que o país consiga fazer frente aos seus déficits. Na semana passada já foi encomendado aí com todas essas medidas que estão sendo lançadas um déficit muito gigante, um déficit recorde para o país, um déficit primário de 419,2 bilhões de reais para esse ano. E para fazer frente a esse déficit, para tentar começar a zerar esse déficit lá na frente, é preciso se produzir receitas. E as receitas são produzidas a economia cresce, porque essas receitas são impostos
0: e contribuições. Muito bem. Está aí o panorama apresentado pela Silvia Araújo. Vamos ficar de olho nessa, nesse evento marcado agora para as nove horas de esclarecimentos né? todo mundo espera do aplicativo para os trabalhadores informais terem acesso ao auxílio emergencial de 600 reais, que tanta gente está precisando. Silvia, muitíssimo obrigada. Até quinta.
1: Até quinta, gente. Tchau, tchau.